Me gustaría hacer una lectura que se encuentra en Efesios, capítulo 2, versículo del 13 al 18. Dice así, «Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo». Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando con ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Aquí se nos habla de esos muros, ¿verdad? de esas barreras, de esas paredes que nos separan unos de otros. La verdad es que tenemos un mundo parcelado, ¿verdad? Cuando vemos, somos conscientes de que por todos lados se levantan muros, se levantan barreras, se levantan alambradas, se levantan fronteras. Esto es una realidad y leía un comentario que decía que para levantar muros se necesita un terreno muy especial, si no, no se puede levantar. Y ese terreno tan especial es el corazón del hombre. Es ahí donde se levantan los muros. Y realmente estamos llamados, los creyentes, ¿no?, a derribar esos muros. Leía un comentario de un religioso, no ponía el nombre, que trabaja en el Centro de Procesamiento de Deportación de El Paso. Y explicaba una historia, lo que explicaba es todo conocido, pero esta historia era sensible en este sentido. ¿no? Decía que paseando entre las barracas de los migrantes que estaban allí, vio a una mujer de Guatemala que estaba llorando desconsoladamente. Y se acercó y le, le preguntó que, qué le pasaba. Y la mujer le dijo que, que mira, que había venido con un grupo de amigas de la, de la misma aldea y que habían, querían llegar, pues, lo que hacen los inmigrantes, llegar a a su lugar y ser bien acogidos, pero que los habían, bueno, los tenían allí puestos en, en unas barracas. Y que estaba en aquella barraca con sus amigas que conocían y que después habían decidido redistribuir a las, a las chicas que estaban en las barracas y la pusieron en la barraca de al lado. Y dice, y ahora que estoy en esta barraca de al lado, estas mujeres que no me conocen me están haciendo la vida de cuadritos, dice, bueno, la vida insoportable. ¿no? El hombre cuando escuchó esto eh, pensó que esto había que solucionarlo, le habían levantado aquí eh, esa barrera, ese muro y reunió a las mujeres y les comentó ¿no? que, que por qué razón ellas creían que iban a una nación que ni las esperaban ni las conocían y las iban a recibir con los brazos abiertos cuando ellas bajaban los brazos ante una mujer de la barraca de al lado. Dice que eso tocó el corazón de las mujeres que hicieron esto y que entonces eh, lloraron ¿no? por, por lo que habían hecho. ¿no? Y este hombre les comentó, mira, las lágrimas sirven de nada si no van acompañados de un abrazo de bienvenida. Abrazaron a la mujer y el hombre estaba gozoso porque cree que había derribado aquel muro que se había levantado. Curiosamente, entre mujeres que les estaban levantando un muro, entre ellas también se lo levantaban. ¿no? Y es curioso, ¿no? porque... Esto de levantar muros yo creo que va con el hombre desde que es prácticamente niño, ¿no? No sé si a vosotros, pero a mí hay algo que me entristece y que a veces he visto en televisión. A mí me entristece, pero hay miles de familias que lo sufren, ¿no? Cuando a sus hijos les hacen bullying a estos niños adolescentes, que son niños, y piensas, ¿cómo es posible que 
siendo niños, haya esa actitud ¿no? de rechazo hacia otros. ¿Y de rechazo por qué? Pues por mil cosas, a lo mejor porque su físico no les gusta, porque no se expresan como a ellos, no se comunican como, como lo hacen ellos. Vete a saber, ¿no? Pero lo cierto es que esos muros se levantan y las consecuencias son terribles para el niño que lo tiene que sufrir y para las familias que lo tienen que vivir. De hecho, hay agresiones físicas que las hemos visto, pero yo creo que esas no son las más graves. Las más graves seguramente serán las psicológicas, porque seguramente que con los años van a tener que necesitarán ayuda para salir de esa situación, ya que su autoestima será, quedará muy tocada. Levantamos muros en todas partes y vivimos en un contexto donde... Ya no es, nos es normal, ¿verdad? Aquellos que sois aficionados a las tertulias políticas o que os gusta seguir a los políticos, eh, cada vez nos sorprenden más ¿no? la actitud que tienen. O sea, tienen una actitud no de alguien que piensa diferente, sino de un enemigo ¿no? que hay que derrotar. ¿no? Tratan de crear en los votantes de sus partidos un pensamiento sectario, que no escuchen a los otros, ¿verdad? Porque nosotros es el enemigo. Se levantan barreras por todas partes. Luego hay barreras más sofisticadas que igual hemos participado nosotros. Cuando hay alguien que es diferente y hay esas miradas cómplices dejando a ese de lado, ¿verdad? Eso no se ve, pero también es levantar barreras, sobre todo cuando la persona es consciente. Levantar muros, levantar barreras, ¿cuándo lo hacemos? Yo creo que, y no sé si estaréis de acuerdo, pero yo creo que levantamos muros cuando juzgamos a los demás. Ahí empezamos a levantar muros. Por eso la palabra de Dios es tan sabia, ¿no? Que nos dice que no juzguemos y que con la medida que juzgamos seremos juzgados, ¿no? O sea, pensárnoslo bien antes de juzgar. Pero lo cierto es que, lo digo por experiencia propia, cuando empiezo a juzgar, en muchas ocasiones, empiezo a levantar ese muro sin ninguna necesidad, pero hay que evitar esos juicios. Y pensando en este tema... Pensaba que esto a veces ocurre incluso entre los amigos, entre las personas que nos queremos. ¿no? A veces se pueden levantar estos muros. Pensaba en la historia de Job. Job, pobre hombre, después de tener toda la historia que tiene, toda la desgracia que tiene en su vida, la muerte de sus hijos, le roban los ganados, tiene una enfermedad terrible, tiene tres buenos amigos. Son buenos amigos. Vienen de diferentes lugares, se sientan al, al lado de Job, retirados de Job, están una semana sin hablar, solamente teniendo empatía, compartiendo el dolor de Job. Qué bien, ¿verdad? Pero cuando empiezan a hablar, ¿qué hacen? Empiezan a juzgar. Y cuando juzgan a Job, levantan muros. Al final aquello es una pesadez insoportable para Job, lo que le decían. Aparte, eh, es un tema que cuando lo leo siempre pienso en, en el juzgar. No tenían ni idea del motivo por el que Job estaba así. Y ellos se sentían los defensores de Dios y decían cosas que no tenían nada que ver con lo que le estaba ocurriendo a Job. No juzguemos, no levantemos muros. Jesús era un especialista en derribar muros. Y creo que lo que estamos llamados nosotros también es a vivir de esa manera. ¿no? Lo que hacía este hombre religioso con estas mujeres es lo que estamos llamados a hacer nosotros en todas las circunstancias que nos encontremos. Fijaros que los discípulos de Jesús... Era normal, eran judíos y tenían toda su tradición y toda su historia ahí, ¿verdad? Y toda la enseñanza que recibían. Y tenían unos enemigos que eran los samaritanos. Bueno, se llevaban mal, no se hablaban entre sí, ¿no? Recordamos eh, cuando Jesús tenía que ir a, a Jerusalén y tuvo que pasar por Samaria. Envió a sus discípulos para que prepararan allí lugar para, para descansar. 
Los samaritanos no lo recibieron bien. ¿Qué hacen los discípulos cuando ven aquella situación? Le dicen a Jesús, Señor, ¿quieres que oremos y que baje fuego del cielo como hizo Alías y los destruya? Esa era la barrera, ¿verdad?, que tenían. ¿Qué les dice Jesús? Pero vosotros, ¿de qué espíritu sois? Yo he venido a salvar a los hombres y no a condenarlos. Era el espíritu que tenían, ¿verdad? Y con la mujer samaritana encontramos la misma historia. La mujer samaritana, Jesús está sentado allí en el pozo, la mujer viene a buscar agua... Jesús le pide de beber, para Jesús no hay, no, hay, no hay muro, no hay barrera con la mujer samaritana, pero para la mujer samaritana sí. ¿Cómo tú me pides de beber a mí, que soy mujer y samaritana, doble muro, no? Jesús no dejó que eso le influyera, ¿verdad? Sino que fue de bendición para esa mujer. Por tanto, estamos llamados a vivir de esa manera, a derribar esos muros, a no dejar que nuestros juicios levanten muros contra nadie. Pero la lectura que hemos hecho es una ilustración que Pablo hace de una manera muy gráfica. Y aquí nos habla del templo y de los diferentes muros que habían en el templo. El templo estaba dividido por atrios y estaba el atrio de los gentiles, que era el exterior. Y había un muro separado del atrio de las mujeres, separado del atrio de los israelitas, separado del atrio de los sacerdotes y al final el lugar santo. Y Fabio Josefo, un historiador contemporáneo de Jesús... Explica que en el muro de los gentiles, a lo largo de todo el muro, había letreros que advertían de no pasar ese muro, porque las consecuencias eran consecuencias de muerte. Decía así, a ningún extranjero se le permitirá pasar más allá de esta barrera y la pared que rodea el templo. Quien quiera que sea tomado violando esto, será el único responsable de su muerte. Ese muro no se podía pasar. Nadie podía entrar en el templo, menos un gentil. El apóstol Pablo tiene experiencia de esto, ¿eh? porque él, que habla de derribar ese muro, sufrió en sus carnes una situación eh, terrible. Después de estar en, predicando el Evangelio a los gentiles, vuelve otra vez a Jerusalén, va a la iglesia a ver a los ancianos, va contento, ¿no? porque ha tenido éxito la predicación de la palabra, ha llegado no solamente a los gentiles, sino a los, a los judíos, porque Pablo cuando iba a predicar al primer sitio que irá, a la sinagoga, que estaban los judíos, y después seguía predicando a los gentiles. Habían tenido éxito. Los ancianos de la iglesia se gozan ¿no? con el éxito que ha tenido Pablo en la predicación de, de la palabra. Pero le dicen, ahora hay un... Esto lo podéis leer en el capítulo 21 de Hechos. Ahora hay un problema. Y el problema es que se ha corrido la voz. Hay rumores de que tú dices a los judíos, en este caso, me imagino que son los judíos cristianos, ¿no? que ya no tienen que guardar la ley. No tienen que guardar eh, la circuncisión, no tienen que guardar todo el ritual de los sábados, no tienen que guardar la ley de Moisés. Están libres de esto. Y la iglesia, que es inteligente, dice, mira, ahora que estás aquí, van a venir a pedirnos explicaciones. ¿Cómo es que haces esto? Y le dicen, buscando una solución, aquí hay cuatro hombres que tienen que hacer votos de purificación. Le dicen a Pablo, mira, ves con estos cuatro hombres hacer ese voto de purificación y será un testimonio. Claro, claro, es, es evidente, ¿no? Cuando preguntaran, eh, podían preguntar los judíos, lo que dice Pablo, podía decir, Pablo está en el templo, o sea que la iglesia actuaba bien. Y no solamente le dicen eso, ¿no? Le dice, además cubrirás todos los gastos de estos hombres del voto de purificación. Esto no era cualquier cosa, era un dinero, ¿eh? Porque... Había un cordero como por el pecado, un carnero como señal de paz, unas tortas con aceite, y Pablo lo iba a cubrir todo. O sea, que iba a dar un testimonio claro de que él guardaba la ley en este sentido. Yo siempre me he preguntado cuando leo esto, es ¿cómo salió la cosa tan mal? 
después de una estrategia tan inteligente, salió fatal. Porque Pablo va al templo, la última semana que hacían estos votos estaban en el templo, o sea que Pablo estaba esa semana en el templo. Y unos judíos de Asia vieron que Pablo paseaba con un gentil, ¿no? No me acuerdo el nombre, Terófino, un hombre así, un hombre... Y al verlo pasear con este gentil y viendo que Pablo había tenido éxito en la predicación de la palabra en Asia, preparan una estrategia. La estrategia era clara, ¿no? Cuando ven a Pablo que está en el templo, gritando con voz fuerte, israelitas, a mí este hombre que va proclamando de que no tienen que guardar la ley de los judíos y a más de eso ha entrado con un gentil en el templo. La reacción fue terrible, ¿no? Lo cogieron, lo arrastraron, lo sacaron fuera del templo, cerraron la puerta del templo y le quisieron dar muerte. Menos mal que la guardia actuó de una manera rápida. Y dice que lo tuvieron que sacar en alto. Vaya paliza le dieron que no se podía levantar, Pablo, ¿no? O sea, a punto de morir, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque cuando explico esto en el sentido de que hay muros que son imposibles. ¿Por qué? Porque ese muro estaba en el corazón de los judíos. Y ese muro no se podía derribar. Pensaba que, ¿cómo se puede derribar un muro? ¿Por los sentimientos? Yo creo que imposible. Probarlo. Eh, cuando tenéis un sentimiento que no es correcto, decir, yo no quiero tener este sentimiento, no quiero... Y, y cuanto más lo digas, más lo vas a tener. Es, es una pesadez, yo lo he probado muchas veces. Solamente se pueden sacar esos sentimientos, los creyentes, cuando son obedientes a la palabra de Dios. En la obediencia sí sacamos esos sentimientos, porque ya no nos movemos por los sentimientos, nos movemos por la obediencia. Esta es la historia que vemos en Cornelio, dos hombres que derriban ese muro. ¿Pero cómo lo derriban? Porque Dios actúa en el corazón de estos hombres, en el corazón de Cornelio y en el corazón de Pedro. Un gentil, un gentil que es un hombre justo, que es un hombre que vive conforme a la voluntad de Dios, que hace limosnas, que dice que sus oraciones llegaban a Dios. Era un gentil. Y en esta visión que tiene Cornelio, le dice que vaya a Jope, a casa de Simón el Curtidor, y que allí pregunte por Pedro y que le haga venir a su casa. Pedro no hubiera ido nunca a casa de un gentil. Eso está clarísimo. Es Dios el que prepara los corazones. Dios prepara el corazón de Pedro con una visión. Cornelio estaba en oración cuando tuvo esa visión. Pedro está en oración cuando tiene esa visión. Dice que está en la azotea, ¿verdad?, de la casa. Y allí tiene una visión que baja un lienzo del cielo con todo tipo de animales y una voz que le dice que mate y que coma. Pedro, increíble, ¿no? Señor, yo nunca he comido animal inmundo. Y Pedro iba pensando en esta visión que tenía. Por tres veces se repite la visión y desaparece esa visión. Pedro va constantemente, dice que estaba pensando en la visión, ¿no? ¿Qué significaba? Porque evidentemente va más allá de comer, de comer animal inmundo. Había una enseñanza mucho más profunda que esto. Mientras Pedro pensaba en eso, los enviados de Cornelio pican en la casa de Pedro. Pedro baja y se presentan quien son, que son enviados por Cornelio, y que le, le demanda de que vaya a su casa. ¿Cómo actúa Pedro? Nunca hubiera, lo hubiera hecho, pero Pedro va a casa de Cornelio. Vemos cómo Dios actúa en los corazones de las personas, ¿verdad? Esta historia la lees y 
Bueno, parece que, mira, ocurre la cosa así. No ocurre la cosa así. Dios prepara el corazón de un hombre y prepara el corazón de otro hombre. Y se rompe ese muro de separación. ¿Por qué se rompe ese muro de separación? ¿Porque Pedro había cambiado su sentimiento? No, no lo creo. Porque Pedro era obediente a la palabra de Dios. Es ahí donde rompemos esos muros de separación a lo que estamos llamados cada uno de nosotros. Leemos en el versículo 15 que abolió la ley de los mandamientos con todos sus decretos. Bueno, también es la forma de sentir ese muro, también estaba en la ley, ¿verdad? Por eso los gentiles no podían acercarse. ¿no? Y ellos estaban convencidos de que aquellas personas que cumplían la ley eran las personas que estaban más cerca de Dios. Los que no cumplían la ley estaban más, y hasta parece lógico, ¿verdad? Pero cometían un serio error. ¿no? El error que cometían era que, no creo que fuera generalizado, pero se daba mucho el caso que aquellos religiosos que cumplían con la ley caían en algo que era terrible para Dios, en el orgullo. Y entonces pensaban que estaban más cerca de Dios porque cumplían lo que los gentiles no cumplían o lo que los otros judíos no cumplían. Y el ejemplo claro lo tenemos cuando la oración del fariseo y el publicano. El fariseo cumplía la ley, ¿verdad? Es que, un ejemplo, ¿no? Hacía, bueno, según él, pues prácticamente todos los diezmos, eh, y, pero en su oración hay algo importante, ¿no? que era sumamente orgulloso. Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ni aún como este publicano, despectivo. ¿no? Este hombre estaba muy lejos de Dios. Dice la palabra que oraba consigo mismo. Fíjate si estaba lejos. El publicano que no conocía la ley o que no vivía cumpliendo la ley, estaba angustiado en su corazón y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. ¿Quién se fue justificado? El publicano, ¿verdad? ¿Quién estaba más cerca de Dios? Por tanto, no es la ley, es vivir en el amor, es buscar a Dios en todas las circunstancias. Jesús, en el lugar de la ley, puso el amor, Cristo puso el amor. Y esto creo que es importante, tenemos que tenerlo siempre presentes, vivir en el amor. Leía una historia de Rita Snowden que me llamó la atención porque era apropiada para lo que estoy comentando. Comentaba que en la guerra en Francia, un sargento con sus soldados fueron a, a, a una iglesia porque había fallecido uno de sus soldados defendiendo a Francia para enterrarlo en el cementerio. El sacerdote les preguntó, ¿es católico el soldado que ha fallecido? Y los soldados dijeron, pues ni idea, no lo sabemos. Ah, pues si no lo sabéis, lo siento mucho. Verdad que lo siento, pero no lo podemos enterrar en tierra sagrada, o sea que no, no podemos enterrarlo. Los soldados y el sargento pues salen porque, porque bueno, no, habían, no podían hacer nada más, ¿no? Y piensan, ¿y ahora qué hacemos? Pues lo entierran justo al lado de la valla del cementerio. Y lo entierran y se van. A la mañana siguiente, que ya tenían que, que partir, fueron allí como un acto de despedida al lugar donde lo habían enterrado. Y empezaron a buscar y no encontraban dónde lo habían enterrado. Buscaban tierra removida y no, ve, no lo veían por, ni, por ningún lado. Y ven que el sacerdote viene hacia ellos y les pregunta, ¿qué estáis buscando? ¿Dónde habéis enterrado a vuestro compañero? Y dice, sí. Dice, mirad, yo a la noche estaba muy inquieto por lo que os dije y no podía dormir. Así que de madrugada me levanté, levanté la valla y amplié la valla. Y ahora está dentro del cementerio. Quiere decir, lo que no puede hacer la ley lo hace el amor, va más allá de la ley. Por tanto, es una bendición el poder vivir de esa manera y el poder saber que somos uno en Cristo. En Cristo ya no hay judío ni griego, 
ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y en la carta a los colosenses, capítulo 3, del 9 al 12, añade, ni circuncisión e incircuncisión, ni bárbaro ni escita, o sea, en Cristo quedan superadas las diferencias nacionales, ni judío ni griego, sociales, ni esclavo ni libre, sexuales, ni hombre ni mujer, religiosa, ni circunciso e incircunciso, y raciales, ni bárbaro ni escita, porque en Cristo todos somos iguales, hijos e hijas de Dios. Él ha derribado las barreras, derribémoslas nosotros también. Que el Señor os bendiga. por el mensaje que Manel nos ha comunicado, ¿verdad? Recordándonos que ciertamente vivimos en tiempos muy complicados y difíciles, donde hay muchos muros de separación, pero que realmente el Señor Jesús sigue siendo la imagen y semejanza de Dios. Él sigue siendo el modelo de cada uno de nosotros. Y a pesar del de tiempo transcurrido, todo es para bien. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Realmente sentimos que el Señor está presente, pero sobre todo porque 
sentimos nuestro corazón que late al unánime, unánime con el nuestro y sentimos que formamos una familia que es lo que realmente el Señor quiere. Así que yo por mi parte también deseo que continuemos en la presencia del Señor y que su reino, tan olvidado en estos tiempos, vuelva a ser nuevamente el tiempo de Dios, el kairos, el momento de Dios en que Él pide a toda la humanidad que nos arrepintamos de aquellas cosas que hemos hecho. Día a día y más a más reconocemos nuestra limitación y reconocemos que necesitamos al Creador. Así que que el Señor les bendiga y que realmente esté en cada una de nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén.